0: Então vamos, vamos ler Isaías 58, versículo 6 até o 14. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres dos oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados E se vires o nu, o cubras E não te esconda do teu semelhante Então romperá a tua luz como a alva A tua cura brotará sem detença A tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia." O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veridas, para que o país se torne habitável. Se, de, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha, irmãos, há uma lista bastante densa de pecados que o mundo praticava na época dos profetas e que Isaías também anota em todo o seu livro essa lista de pecados. eu vou citar alguns que o profeta Isaías não somente ele mas todos os profetas orgulho luxo exacerbado prazer carnal glutonaria embriaguez palavrões quebra do sábado mentira avareza adultério fornicação desprezo das coisas sagradas são pecados que seriam abomináveis se fossem cometidos no mundo, mas pasmem, amados. Esses pecados também eram cometidos em grau maior ou menor dentro da comunidade de Israel. E o profeta que clama, Deus usa o profeta Isaías para chamar o povo à atenção. Se você for ler todos os profetas, você vai ver que existem duas palavras que norteiam a sua profecia. A primeira é exortação. Deus sempre começa exortando o povo. Lá no final do livro, ou no decorrer do livro, Deus traz uma promessa. Exortação, promessa. Exortação, promessa. Deus sempre faz assim. E aqui que os nossos irmãos... Arminiano se perdem né? porque... porque sempre tem aquela chamada ao arrependimento... arrepende, deixa o ímpio no seu caminho... e arrepende... aí eles se perdem aqui... porque quando o profeta fala isso... ele está falando para o povo de Deus... ele está falando para o mundo... porque o mundo não se arrepende... o mundo não consegue se arrepender por ele mesmo... quando Deus chama o pecador para, esse, para se arrepender na maior... eu não vou falar em percentual... mas a maior parte... quando esse vocábulo aparece nas escrituras... principalmente nos profetas... ele está falando com a igreja... você lembra lá de... das cartas de Jesus Apocalipse? a mesma coisa... arrepende-te... eis que estou à porta e bato... está falando para a igreja... ele está falando para o mundo... se alguém abrir a porta... então... Amados, aqui nós temos essa chamada de atenção que o profeta, usado por Deus, ele faz ao povo de Israel e, consequentemente, a nós também no século 21. Então, eu quero dividir aqui, no versículo 6 a 9, o jejum que Deus aceita e os seus bons resultados. A embalagem de um produto é muito importante, mas não é mais importante que o produto contido nela. O que adianta ter a descrição de tal produto numa embalagem e não ser exatamente o que está dentro dela? Isso configuraria mentira, engano e hipocrisia velada. De novo, irmãos, de novo. Embora o externo faça parte do mundo visível, contudo... Nem sempre o que vemos é exatamente o que é. Nem tudo o que mostramos... Reflete verdadeiramente o nosso interior. Eu vou te dar um exemplo. Podemos dizer que amamos a Deus. Podemos dizer nas nossas canções que amamos a Deus. Podemos cantar em nossas reuniões congregacionais... Em nossas reuniões culticas de que Deus é o nosso bem maior. Mas, ao mesmo tempo, sermos relapsos com os negócios do reino de Deus, buscando freneticamente os nossos interesses e não os interesses de Deus. Sabe o que é isso? Formalismo. Isso é vida cristã seca, vazia e sem vida. E Deus quer ver o nosso interior, reprova o nosso procedimento e rejeita também o nosso culto meramente formal. A forma tem que existir, irmãos. Os ritos têm que acontecer, mas os ritos não podem substituir o que está dentro do nosso interior. É isso que Deus está reclamando aqui através do profeta Isaías. Então, o que temos aqui nesses quatro versos iniciais do nosso ponto? Deus disse veementemente para a sua igreja na época do pastor Isaías... Que o jejum que ele quer que praticamos tem duas ações. Precisa de duas ações aqui. Eu vou delinear aqui. Primeiramente, pode jejuar, sim. Mas o jejum é um ato externo. O que eles estavam fazendo não era aquilo que provinha dos seus corações. Então, ele precisa de duas coisas. Atos de justiça. Veja comigo de novo o versículo 6 aí. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaça todo o jugo? Vocês precisam ter ato de jejum, podem jejuar, devem jejuar, mas esse jejum sem isso aqui, eu não vou aceitar. Isso é hipocrisia, isso é formalismo. Não é interessante isso, meus irmãos? Ou seja, não adianta fazer penitência... se abstendo de alimento, demonstrando tristeza facial... externa... se o pobre necessitado é maltratado no nosso meio. Isso não é amor, diz Deus. O que poderia estar acontecendo aqui na época do pastor Isaías? Pode ser que por causa da ganância mão de obra e de graça, estavam mantendo escravos seus irmãos patriotas. Mesmo depois do dia da expiação, os pobres estavam morrendo, estavam sofrendo por causa desse julgo que eles estavam colocando, os mais poderosos estavam colocando sobre aqueles irmãos é, menos abastados. Julgo nas Escrituras significa... Trabalho forçado, trabalho pesado demais para a pessoa realizar. Além disso, é um trabalho que maltrata muito o corpo, deixa marcas irreparáveis na vida da pessoa. É, é isso que os grandes latifundiários de Israel, os empresários, donos de terra, estavam fazendo com aqueles irmãos da sua própria tribo, da sua própria consanguinidade israelita estava fazendo, irmãos. Não é sem sentido que Jesus convidou as pessoas a irem após ele dizendo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve porque ele não te maltrata, não te força a realizar aquilo que você não consegue fazer na linguagem de Paulo Deus não nos dará tribulação que não podemos suportar mas aqui havia trabalho escravo meus amados pasme. trabalho forçado e o povo estava sofrendo e aqueles que tinham dinheiro jejuavam oravam davam suas contribuições na igreja como se estivesse tudo bem Eu estou maltratando meu irmão estou forçando ele Estou colocando uma canga nos seus ombros, mas eu estou jejuando, estou orando. Deixa eu te colocar dentro de um contexto, dentro do de um pensamento hebraico sobre a bênção de Deus e maldição de Deus. Para eles, se a pessoa é rica, a pessoa está debaixo da bênção de Deus. Se a pessoa é pobre, ela está debaixo da maldição de Deus. Lembra de Deuteronômio 28? Se vocês guardarem o meu pacto, bendito, bendito, bendito. Agora, se vocês não guardarem, maldito, maldito, maldito. Tem... Oi? Semelhante ao dia de hoje. Muitas pessoas acham que prosperidade significa estar bem com Deus, ter dinheiro, ter a conta abarrotada, estar, estar bem. essa era a mentalidade deles. Você é pobre porque você está debaixo da maldição de Deus. Então, eu vou ajudar Deus te amaldiçoar. Percebe como que era a mentalidade que tinha? E Deus, e Deus clama aqui através do profeta Isaías. Primeiro, atos de justiça. Segundo, atos de bondade e compaixão. Acompanhe aí novamente a leitura do versículos 7 e 8. Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Não é isso que eu quero? Vem comigo com esse jejum vazio, esse jejum importa? Olha, irmão, Deus sabe do nosso coração, né? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a minha e a sua motivação. Por que eu estou aqui? Por que eu sou pastor? Qual é a minha motivação? Deus conhece a nossa motivação. Veja bem, irmãos, esse era o problema na época do pastor Isaías. Eles oravam, jejuavam, demonstrando hipóticamente é, tristeza no rosto, mas na verdade eles eram cruéis, muito cruéis eles estavam passando por cima do ano sabático. Você sabe do ano sabático. Eu vou ler lá em Êxodo 23, versículo 10 e 11. Está aqui no meu script. Êxodo 23, versículo 10 e 11. Seis anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano, deixarás descansar e não a cultivarás. Para que os pobres do teu povo... Achem que comer e do despojo e do sobejo, na verdade, como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Deus diz, vocês vão semear a terra seis anos, mas no sétimo ano não semeia nada. Deixa que a terra produza por si só. Descanse a terra. Descanse. Ela vai produzir os seus frutos naturalmente. E vocês não estão autorizados por mim a colher esses frutos. Deixo isso para os pobres escolher, E eles estavam quebrando o sábado. Estava quebrando o ano sabático. Estava, levou, pegou essa lei de Deus aqui, embrulhou e colocou dentro das suas conveniências. Você percebe? E Isaías vai tratar isso no versículo 13 e 14 aqui do nosso texto. Sobre essa observância do sábado do Senhor. E se você perceber um pouco antes, em Ísodo 20, Deus ordenou que trabalhássemos seis dias para cuidar dos nossos negócios e dedicar um dia para o serviço do Senhor. Aqui não são, não são dias, mas o ano sabático, onde os israelitas tinham o dever de trabalhar na terra seis anos e no certo descansá-lo. Mas a ganância, irmãos, a falta de compaixão endureceram os corações daquelas pessoas e também fizeram com que eles praticassem a religião com formalismo apenas. Sem vida, uma religião vazia e ouca. Observe, é sempre assim, porque onde há ganância, não há, ao mesmo tempo, compaixão. Ganância e compaixão não andam juntos, de forma alguma porque esses dois entes não são comuns. Os dois entes não têm relações amistosas, porque a compaixão está de um lado e a ganância é do outro lado. O que estava movendo o coração desses irmãos, lá na época do pastor Isaías, era a ganância. Então vamos para o verso 9, versículo, versículo, versículo 9, parte A. Se vocês fizerem tudo isso, se vocês tiverem atos de justiça. Se vocês tiverem atos de bondade e compaixão, aí tem uma questão de lógica, né? Sim, então. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, novamente, clamarás e o Senhor te responderá gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Ele fala de bênçãos abrangentes que seguirão a vida daqueles que satisfizerem os termos estabelecidos por Deus. Estão percebendo? Essa é a ordem estabelecida por Deus para que Ele agrade de nós e também nos abençoe. Olha, irmão, não adianta formalismo. Só. Só formalismo, não. Não adianta enviarmos é, para Deus uma embalagem sem conteúdo Deus conhece o que está lá dentro porque Deus não precisa abrir a embalagem para saber o que está dentro dela Ele conhece nosso interior Ele sabe se a nossa oração é verdadeira ou falsa Ele conhece nossa vida de forma completa cantar com os lábios demonstrando amor e satisfação em Deus é uma coisa mas nem sempre o que os lábios expressam... retratam exatamente o que é. Isso pode ser visto no primeiro capítulo de Isaías... a partir do versículo 10... que o pastor Elton já passou por aqui nesse capítulo 1. Então, vamos, irmãos, de novo para o verso 9, parte B. Agora é as condições... a primeira, a primeira divisão do versículo 6, 9 a A... É, o jejum que Deus aceita e os seus bons resultados. E agora, no segundo ponto, as condições propostas por Deus para que suas bênçãos sejam abrangentes. Versículo 9b até o 12. Aqui está aqui que Jesus falou em Mateus 23 e 23. Lembra o que Jesus falou em Mateus 23? Fazer essas coisas sem omitir estas. Vocês estão dando o dízimo do coento, do, do cominho, do endo. Mas vocês estão negligenciando o preceito maior da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus diz fazer essas coisas sem omitireza. Agora, irmãos, voltando ao nosso texto, precisamos entender que Deus não está dizendo que não devemos jejuar. E é certo que em momentos de calamidade e de grande tribulação, o povo de Deus deve jejuar. Acredito que há calamidade no meio do povo de Deus que são oriundas de uma vida formal e hipócrita pelas razões que nós já pontuamos aqui nesses versos. E por que podemos sofrer os reveses da vida mesmo sendo cristão? Por que, que nós sofremos isso? Não devemos esquecer que somos aliancistas. Nós somos pactuais. Firmamos um pacto com Deus na nossa pública profissão de fé dizemos eu vou fazer isso, Senhor, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou servir ao Senhor com assiduidade, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, eu vou sustentar a igreja nas suas finanças, mas com o decorrer do tempo parece que esse pacto que nós firmamos com Deus fica esquecido. E é aqui que Deus clama através do profeta Isaías. Agora, irmãos... Não pense que as penalidades do pacto caiam sobre nós. Porque as penalidades do pacto caíram sobre Jesus. Jesus assumiu toda a nossa culpa. Toda a nossa culpa. É errado dizermos que nós somos penalizados por aquilo que nós deixamos de fazer. Não é verdade isso. As Escrituras não nos dizem que nós somos penalizados. Penalizado. Toda a penalidade do nosso pecado caiu sobre Jesus. Deus cobrou de Jesus porque Ele veio para nos substituir. Agora, Hebreus capítulo 12 deixa claro que quem é filho de Deus vai sofrer de Deus disciplina e açoites. Então, não é penalidade pela culpa. Nós não temos culpa mais diante de Deus. Nós não somos culpados mais diante de Deus porque nós fomos justificados pela morte de Cristo. Mas quem é filho de Deus, Deus se incorrige. E isso pode ser com disciplina e também ações, conforme fala lá Hebreus, capítulo 12. É isso que faz toda a diferença para nós, irmãos. Então veja aí no versículo 9, parte B. Se tirare do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. tire o dedo, não fique apontando sendo cruel com o seu semelhante Deus certamente ouvirá as orações se as condições forem cumpridas pelo seu povo ou seja, se houver compaixão por aquele que está sofrendo tá? traduzido como se tirares do meio de ti o jugo se abandonares as ameaças e zombarias o dedo que ameaça o falar injurioso essas são atitudes, irmãos, que denotam declínio espiritual avançado ao ponto de nós humilhar, humilharmos e explorar o nosso semelhante. E quando isso acontece, no meio do povo de Deus, como é o caso aqui, o pecado torna ainda mais pernicioso. Então vamos aqui para o verso 10, para nós seguirmos aqui. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e e a tua escuridão será como o meio-dia. Assim, o verso 10, verso 9, verso 10, diz que não podemos fazer o que não podemos fazer para que nossas orações sejam ouvidas. Agora, o verso, o verso 10 diz, vai dizer o que o povo de Deus deve fazer para que nossas orações possam ser ouvidas. Parece que o padrão aqui é muito alto, não é verdade, irmãos? Porque nós é somente a partir do pão ao faminto abrindo seu celeiro particular não é só isso mas muito mais pois deve abrir também a própria alma ao faminto como fala aqui o versículo 10 se abrires a tua alma ao faminto como isso bate de frente com, com a nossa natureza irmão. às vezes nós damos uma cesta básica para alguém às vezes socorremos alguém pagamos até mesmo a conta de alguém de um irmão da igreja e, e, ficamos, e batemos no peito egoisticamente cumprir a lei de Deus que coisa maravilhosa que eu fiz mas na verdade o versículo 10 tem um padrão muito alto se abrires a tua alma ao faminto você precisa fazer isso do seu coração você precisa amar essa pessoa de verdade às vezes o somente o dar não expressa isso às vezes não às vezes é mero formalismo é vazio então por isso que o profeta Isaías inspirado pelo Espírito Santo disse abris a tua alma família, e fartares a, a alma aflita isto é um grande é, uma grande metáfora para aquilo que nós vimos sobre o que é de fato a igreja de Deus e nós não conseguimos irmão cumprir esse padrão aqui não nós não conseguimos cumprir esse padrão. E por isso que o profeta diz que Jesus derramou a sua alma na morte. Ele cumpriu esse padrão. É interessante que quando ele cumpre esse padrão, todos os benefícios são dele. Todas as bênçãos do pacto são dele. Mas as escrituras dizem que essas bênçãos não ficam para ele. Ele imputa essas bênçãos também a nós. Agora, em Cristo Jesus, nós conseguimos cumprir esse padrão que é muito alto. E quando nós tropeçamos em algum elo desse padrão, o Senhor Jesus intercede por nós ao Pai, porque Ele diz, eu morri no lugar dEle e eu cumpri esse padrão no lugar dEle. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos relaxar, meus amados irmãos. Jesus nos convida a ser moldado no seu caráter, é, na sua alma generosa então nós cam vamos caminhar aqui para os versos 11 e 12 e os versos 11 e 12 nos mostram o verdadeiro retrato da igreja gerada pelo evangelho de Cristo todas essas bênçãos são nossas por intermédio de Jesus Cristo que independentemente das nossas falhas, das nossas circunstâncias seremos tudo isso que esses dois versos nos prometem Observe que desde o verso 9 Temos as condicionais Se, si, então Esse se, si, então Diz o seguinte Se você fizer isso Se você cumprir com aquilo que eu disse a você Então terá a minha bênção É como um pai diz para o seu filho Meu filho, eu quero te dar um grande Um glorioso presente no fim de ano mas esse presente você só vai receber se você tirar boa nota na escola, não tiver falta injustificada, aí sim você receberá. É o se, si. então. Você só terá esse benefício se você cumprir os termos do pacto. Está lá os termos do pacto em Deuteronômio, em todas as escrituras. E nós falhamos ao longo dos anos, ao longo dos milênios nós falhamos. Aí veio Jesus. Veio Jesus e assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa falha, assumiu o nosso pecado. E agora, junto com Jesus, de mãos dadas, junto com Jesus, nós vamos caminhando, agradando a Deus. E quando Deus nos vê, Ele não vê a nossa culpa, Ele vê o Seu Filho em nós. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdido. Então caminhando agora para os versículos 13 e 14, o dever de guardar o sábado do Senhor. Então esses versos 13 e 14 volta a tratar da questão do se si, então. Se você fizer, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás. No Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor... O dia. Se você preencher esses termos, meu filho, então você terá essa bênção. Olha, irmãos, há um desleixo gritante nos nossos dias sobre o dia do Senhor. Trabalhamos sete dias e achamos que está tudo bem. Deus determinou na sua lei que nós deveríamos trabalhar seis dias e tirar um dia para o serviço do Senhor. E Jesus deixou claro nos seus evangelhos que esse dia é para atos de bondade, atos de misericórdia e atos de compaixão. Jesus estava na sinagoga e, de repente, ele acredito que ele estava na frente, e ele viu um rapaz sentado, talvez lá mais atrás, com a mão mirrada. E era sábado. E Jesus chamou o rapaz à frente, vem aqui à frente, e ele com a mão mirrada, com a mão seca. E Jesus chegou e perguntou, é listo fazer isso aqui no sábado? O pessoal que estava lá na sinagoga, ficou, os líderes religiosos ficaram enfurecidos com Jesus. Na verdade, inicialmente foi enfurecido com o rapaz. Por que você veio na sinagoga para se curar no sábado? Vem outro dia. Por que você veio no sábado? E Jesus chega e diz, olha, vocês são hipócritas. Porque se o animal de vocês caírem no sábado, o que, é que vocês fazem? Vocês não socorrem o animal? Vocês não dão onde comer e beber o seu animal? Não socorrer? Então, não é lícito eu socorrer esse, esse homem? percebe que como que Jesus interpretou esse ato de bondade esse ato de misericórdia no dia do Senhor, no dia de sábado e ele se declarou como o que é maior que o sábado portanto irmãos, em Jesus Cristo nós precisamos olhar para, para aquilo que as escrituras nos, nos mandam e nós mais a sério o dia do Senhor esse dia não é nosso é seis por um e aqui está claro, se vocês fizerem isso, tirar o pé de profanar o sábado, então te deleitarás no Senhor. Há muitas coisas que acontecem, amados irmãos, na minha experiência cristã até agora, que eu tenho acompanhado desde a minha tenra idade, porque eu fui criado dentro da de igreja, nasci dentro da igreja, fui criado dentro da igreja, então eu vejo, eu vi muita coisa que, que está muito ligada com o desleixo espiritual da pessoa. É aquilo que Hebreus chama de disciplina e açoite. Às vezes pecamos deliberadamente, achamos que isso não tem problema, achamos que isso não tem importância, e o Senhor clama aqui através do pastor Isaías, deixa de profanar o meu sábado, tira um dia somente para mim, para minha adoração, para fazer aquilo que eu quero, então te deleitarás então vocês serão bem sucedidos então a minha bênção acompanhará vocês é isso irmãos, eu quero fazer rapidamente aqui algumas aplicações desse texto e o que, é que esse texto nos ensina que ele requer de nós esse texto nos ensina que aquilo que expressamos nas nossas reuniões culticas e em nossa vida privada deve ser exatamente o que está dentro do nosso coração porque se houver incongruência entre o externo e o interno, configura mera formalidade e hipocrisia. E Deus conhece profundamente o nosso ser. Se somos filhos de Deus, devemos viver como seus filhos. Se somos novas criaturas, devemos viver exatamente como nova criatura. Esse texto também nos reporta o nosso modo de viver para o que o nosso modo de viver deve expressar exatamente o que nós dizemos que é ele nos reporta para que precisamos demonstrar compaixão e misericórdia para aquele que está ao nosso lado no banco às vezes termina o culto nós vamos embora e às vezes a gente olha para o irmão no banco... A gente nem sabe o que, é que se passou... Como que está a vida dele... E às vezes nós vivíamos aqui... no mero ritualismo... no formalismo... E às vezes sinta aquele querido irmão ali... E dá aquele olhar para você... E, e você ignora aquilo e vai embora... Saiba se fizermos isso, irmão... A nossa vinda aqui na igreja... O nosso culto foi formal, foi ritual, porque quando Saul pecou contra Deus, você se lembra dessa passagem? Quando Saul pecou contra Deus, o que ele fez? Ele pegou animais e ofereceu o sacrifício. Aí Samuel estava chegando e falou com Saul, o que está acontecendo, Saul? Ah, só demorou e eu estou fazendo sacrifício. Mas Saul podia, o rei podia sacrificar? Ele não era sacerdote. Ele não podia sacrificar. Então, amados, o que Samuel diz para Saul? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Que compaixão é melhor do que a gordura de animais. Deus não, não aceita isso. Deus não está satisfeito com isso. E a ordem de Claro, né? De... Não era para sacrificar, era para exterminar. Era para exterminar. E ele estava sacrificando isso ao Senhor. Né? Olha irmãos, é... É... eu estou dizendo isso, porque isso pode acontecer com João Batista aqui também. Esse formalismo. Né? É... Percebe que a gente precisa ter sim uma formalidade na liturgia, no culto, ele precisa ter, isso é bíblico. Mas não é isso só não. Isso precisa vir do nosso coração eu estou vindo aqui na igreja isso está demonstrando como meu semelhante o que caracteriza um discípulo de Jesus vós sereis meus discípulos se amardes uns aos outros e às vezes ignoramos os irmãos o, o sofrimento das pessoas Às vezes ignoramos que é sembrante triste do irmão que está ali assentado no banco eu estou dizendo sim que eu já me deparei com muita situação assim procurei a pessoa para conversar e percebi que você está com semblante, você não é assim, estou é, passando por isso e isso. E a pessoa, sabe o que estava acontecendo? A pessoa estava sem o que comer em casa. Pensa numa coisa dessa que corta o coração da gente. Sem dúvida, irmãos, esse texto e toda a sua exigência e cumprimento estão repousados em Cristo. Por mais piedosa for uma pessoa, jamais ela conseguirá cumprir com o se então, desse texto. Nós não cumprimos esse se então. Jesus cumpriu, eu já disse aqui. E Jesus cumpriu perfeitamente esse termo e nos convida a estar junto dele agora. A amar os nossos irmãos. A assim, sentir o que o irmão sente. Né? Nós precisamos pedir força e capacidade a Deus para viver uma vida cristã que agrada ao Senhor. Este texto também mostra quão grande é o padrão de Deus no tocante à sua lei. Mas graças a Deus que Jesus Cristo é este cumpridor perfeito. Graças a Deus por Jesus Cristo, por ele imputar a sua obediência a nós. Agora em Cristo podemos dizer que os termos do pacto são cumpridos. E as penalidades advindas do não primeiro pacto caíram sobre Jesus. O que Jesus faz agora conosco são disciplinas e ações, e não penalidades. Por isso, irmãos, somos grandes devedores a Jesus Cristo, porque Ele nos amou tão profundamente ao ponto de cumprir as, ex... as exigências deste texto e ainda aplicou graciosamente os benefícios da sua obediência a nós. Bendito seja o Senhor por isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Pediu para o presbígio João Paulo, que se ora agradecendo a Deus por nós, irmãos?